0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl No iśmy się w końcu, prawda, tutaj dotarliśmy.
1: Ta, Mariusz dotar... Marcinkowski
0: dotarł. Jarosław Kumor też dotarł. Mężczyzna w Kościele dotarł. A, dotarł się. To w sumie też My się tak do, docieramy, proszę ja a ciebie ty tak, razem. Siedzisz, sobie... Nie wiem. Popraw się, Mariusz. Się nie, to dlatego, się, że ty... ja się nie garbię. Może tak ty, nie, to kuna, będzie Czekaj, czekaj. czekaj. Y, docieramy się, słuchajcie, to rzeczywiście tu, tak to się... dobrze składa, że używasz słów. Nie wiem. To Mariusz sobie tam będzie radził z krzesłem, a ja. Ty a, jest. Chciałem o. ogłosić. O, proszę. Chciałem ogłosić wszem wobec, że my roczek kończymy. Jesteśmy roczniaki. Tej razem z Michałem też, który siedzi dzisiaj za konsoletą. Yy, więc yy, tak. Urodziny. Dzisiaj 100 lat, 100 lat. Niech żyje, że nam mężczyzna w kościele. Że bardzo yy, po, po pogańsku myślę życzenie. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie udało mi się. Może tobie się uda. A czemuże po. A, że życzenie po pogańsku? Moje no to, to jest, jest takie. Nie, bo to chyba jest taka pogańska praktyka, jakieś myślenie życzeń, i tak dalej, że to się spełni, i ma w tym
1: jakaś No i tam od i razu kary. pogańska, wywalasz z kąpielą wszystkie rodziny swoje dzieci i dzieci naszych widzów. To bardzo pobożnościowa praktyka, przepraszam.
0: Jest, <grym w górę> hura! <grym w górę> Więc teraz Kres... kolejny rok, kolejny rok mężczyzny w kościele, daj panie Boże, że nie jest, mogę ktoś z... będzie chciał nas słuchać. Nie mogę jeszcze czekać. mogę za dwa lata. Tak, ciekawe. Właśnie takiej urodzinowej świeczki to ja jeszcze nie miałem, muszę Wam powiedzieć. Dobrze, słuchajcie, to za, zapowiemy, co to się dzisiaj będzie działo. Dzisiaj trochę porozmawiamy o Świętym Józefie, bo nowe wezwania już oficjalnie w polskiej wersji litanii do Świętego Józefa, więc te, te wezwania, też sobie, wezwania sobie przypomnimy. Papież Franciszek odpowiedział na, na list arcybiskup, arcybiskupa metropolity, kardynała wręcz Reinharda Marksa. I to bardzo przejmująca odpowiedź, o tej odpowiedzi sobie powiemy. Papież mówi kardynałowi: W każdym razie, nie, 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 ty zostajesz na swoim urzędzie.
1: Tak? No tak, jest nie do końca. ciekawie.
0: No dobra, nie do, ale to właśnie tutaj sobie jeszcze rozrobimy to później. Co jeszcze byśmy chcieli dzisiaj powiedzieć? Dzisiaj będziemy ogłaszać też koniec pandemii, więc przygotujcie się, właśnie tak mniej więcej w środku programu to nastąpi. A właściwie pod koniec, później jeszcze parę ciekawostek i w ogóle jedna taka bardzo śmieszna. Pośmiejemy się na koniec, na pewno, zapewniam. Bardzo A, fajne nie, nie, intencje mszy świętych. Nie jest z reprezentacji ostatniej. Polski? Nie, jest reprezentacji, nie z reprezentacji. Może Później. trochę zahaczymy na koniec, ale to dzisiaj nie. będzie ku temu jeszcze inna okazja. Okej, okay, startujemy. Słuchajcie, <śmiech> przed nami plansza number one. Liturgia. Tak, bo właściwie tak, no litania to, to taka liturgiczna sprawa. Choć nigdy się nie spotkałem chyba, żeby po jakiejś eucharystii była litania do Świętego Józefa, ale w domu zdarza się odmawiać. O ja w ogóle często dostaję na, jako pokutę litanie do Świętego Józefa. Tak się dzieje. Więc teraz troszkę dłużej będę już ją odmawiał, bo już w tej polskiej wersji będziemy mieli te litanie. Zresztą na stronach Gościa Niedzielnego już możemy też znaleźć pełną wersję. Między innymi tam, zakładam, że w różnych innych miejscach w internecie katolickim, się też znajduje ta wersja, a w przyszłym tygodniu też wiemy, że z wydaniem Gościa Niedzielnego będzie można dostać na papierze. Także za chwilę sobie powiemy o tych nowych wezwaniach, a w międzyczasie powitowywujemy i witamy Jarosława,
1: Katarzynę, Szymasza Szymona i Paul, so. Paul. Paul, Paula, witamy. Tak, witamy
0: Was serdecznie i mam nadzieję, że też będziecie tutaj dokładać swoje Przemyślenia, jak zawsze, i refleksje w komentarzach do tych tematów, które będziemy poruszać. No więc, tak, nie powinno się to tak zaczynać od nowa, więc to mi zostało w ogóle po lekcjach polskiego w liceum, ale chciałem powiedzieć, że, że 1 maja. To się nam zdarzyło, że Stolica Apostolska ogłosiła te siedem nowych wezwań do Litanii. No i troszkę musieliśmy poczekać, tak półtora miesiąca. 12 czerwca nasza, nasz episkopat, zgodnie z tym listem kongregacji, który wtedy został ogłoszony, zatwierdził brzmienie wezwań w języku polskim. No i właśnie, mamy, to też ciekawe, że tutaj biskup Piotr Greger, przewodniczący tej Watykańskiej Komisji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, tak rozróżnia w ogóle te, te siedem wezwań. Trzy z nich, trzy pierwsze też, które, które są w litanie, jeśli dobrze pamiętam, są znane z już wcześniej istniejących dokumentów kościelnych, m.in. z encykliki czy adhortacji apostolskiej Redemptoris Custos Jana Pawła II i między innymi też z jednej z, z homili bodajże papieża Pawła VI. I to są wezwania opiekunie odkupiciela, sługo Chrystusa, sługo zbawienia i one podkreślają związek Świętego Józefa ze zbawicielem w, takim, w takiej relacji Bóg-człowiek, takiej wertykalnej, prawda? A cztery pozostałe, które już są tak pod koniec litanii, jak zwróciłem uwagę, to są wezwania pochodzące wprost z listu ostatniego papieża Franciszka. Jak on się nazywał? Pamiętasz? Nie pamiętam. No, Taka o, świętym. o świętym Józefie w każdym razie i odwołują się do relacji świętego Józefa właśnie wobec, wobec wiernych, czyli w takim wymiarze horyzontalnym, nie wobec Pana, wobec Pana Boga, a wobec, wobec nas po prostu podporo w trudnościach, patronie wygnańców patronie cierpiących, patronie ubogich no i tak, i, i, i takie mamy uzupełnienie litanii do świętego Józefa. Ja w ogóle tą okoliczność tak traktuję jako takie w ogóle wezwanie do tego, żeby odmawiając litanie, co nie, nierzadko mi się zdarza, jednak pamiętać też o tym, żeby no tak z pewną myślą i refleksją ogarnąć te poszczególne wezwania albo czasami może też w ogóle poza modlitwą spojrzeć na te litanie i gdzieś właśnie podjąć jakąś refleksję nad określonymi wezwaniami były takie ostatnio, gdzieś krążyły po internecie, zdaje się, rekolekcje chyba księdza Michała Alszewskiego wokół wezwań litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ksiądz Michał to sercanin także tym bardziej. I to pokazuje w ogóle rozszerza na przykład kult. Mamy teraz jeszcze czerwiec, kult Najświętszego serca Pana Jezusa jakoś tak pokazuje nam szerszy wymiar tego, bo Często to się nam sprowa sprowadza tylko do nabożeństw czerw czerwcowych, do, do litanii itd. i tak dalej. Tutaj pojawiają się te nowe wezwania i też tak rzeczywiście pomyślałem, że to, to jest takie wyzwanie na teraz, gdzieś z tego płynące właśnie, żeby lepiej gdzieś rozumieć, wgłębiać się w ogóle w te wezwania, bo to litanie to tak mają, że one potrafią tak przelecieć przez głowę i tyle. Dobrze. Mariusz się zgadza, przechodzimy do następnego tematu. Ale zanim jeszcze... a
1: Nie wiem, czy ostatnio nie
0: Patryk nam przypomina Patryk Skorda, dziękujemy mam włączone, ale baterie nie działają to jest tytuł, tytuł listu patrzcie, a sprawdzaliśmy baterię specjalnie przed, przed, przed spotkaniem Dobrze, będziemy mieli <ścoughs> szybką wymianę baterii w międzyczasie i, i Mariusz jeszcze chciałeś coś dodać tak, do, do tego tematu litani, litanijnego uwaga, uwaga, baterie wkraczają nam do mikrofonu
1: Mam nie je. do tematu innego, tylko do tego, że parę dni temu, a nawet chyba z tydzień czy półtora, gruchnęła informacja: jakoby papież Franciszek chciał zakazać i drugi tydencki. A było, było. To ciekawe w ogóle też wątek jest. Proszę bardzo,
0: <głos> Rozwin. Ja wiem, że to twój taki ukochany temat w ogóle: Ale liturgia, co, nie, liturgia, liturgia Nie, liturgia prawdy. Nie prawda, w ogóle się
1: tym nie zajmuję, szczerze mówiąc. <głos> w tym e... sensie właśnie. <głos> Ale też nie jestem jakoś, nie wiem, nie jestem nastawiony ani dobrze do niej. Natomiast sam, sama informacja, zresztą nie wiem, czy kojarzysz, ale jak wybrano papieża Franciszka na papierze, to od razu tak spekulowano, że się skończy zaraz czas liturgii cydenckiej. No minęło trochę lat pontyfikatu, nic się nie zmieniło. Tak jest, no bo jakby nawiązujesz do tego, że ojciec święty,
0: z kolei Benedykt XVI, zezwolił na to, by każdy kapłan mógł taką,
1: tryb, takie taką formę liturgii mm -hmm. sprawować. Mm -hmm. No a teraz jest plotka taka, która by to ograniczała. Ciekawa ta plotka jest Czyli, I czy, czymś, czy, trzeba, trzeba będzie, jeżeli by to miało się sprawdzić, to trzeba będzie prosić o zgodę z biskupa swojego pewnie, tak? Tak, ale nie wiem też czy jakiejś okoliczności. A w każdym razie jakby tutaj narracja jest taka, że zresztą też narracja by też no z tego była taka, kiedy otwierał dostęp do liturgii jeżeli że liturgia ma być czymś, co łączy. Mhm. No to rzeczywiście mamy pewien problem, bo okazuje się, że po tych ładnych paru latach chyba częściej jednak dzieli obecnie nas. I to jest też ciekawe zagadnienie. Jestem bardzo ciekawy, co papież Franciszek zrobi bo z drugiej strony to jest taki papież, który bardzo mocno podkreśla swoją otwartość na to, by każdy znalazł jakieś swoje miejsce w kościele. Więc w jakim sensie byłoby to pewnie jakieś zamknięcie. Mhm. Ale z drugiej strony to jest dobre pytanie o tą jedność kościoła w wymiarze turki. Więc tak naprawdę to też jest ciekawostka, którą, do której warto sobie ale dzisiaj zajrzeć.
0: mówisz o tym, że w momencie, kiedy Benedykt XVI zezwolił na to, żeby każdy kapłan mógł sprawować nie, taką formę nie, liturgii, to po prostu zrobił nam się jeszcze większy podział, w sensie na takiej linii kościoła bardziej tradycjonalistycznego, z takim bardziej, no nie chcę użyć słowa liberalnym, ale takim otwartym powiedzmy na to, co nam przyniósł Sobór Watykański II, tak? no bo tu jest chyba takie napięcie.
1: No myślę, że no. tak, że to widać, prawda, że często też. Nie chcę mu ogólniać jakoś, ale w zwolennicy liturgii Trydenckiej podkreślam, że to jest jakoś też taka teza bardzo ogólna. Zarzucają, że liturgia po Watykańskim II Soborze jest taka raczej jednak mało liturgiczna i taka niepełna i ma w sobie jakieś naleciałości modernizmu, czy protestantyzmu. I w tym sensie no, jest to pewien problem, rzeczywiście. Jednak w takim wymiarze jedności kościoła katolickiego to liturgia sakrament eucharystii zawsze był fundamentem jedności. No i okazuje się, że dzisiaj trochę jest z tym problem. Na pewno to chyba chciałbym powiedzieć, że bez względu na to, jaka będzie decyzja papieża Franciszka, to, no, to przydałaby się jakieś takie nauczanie, katecheza wokół tematu liturgii, która by też jakoś to układała, uporządkowała, żeby nie rodzić wątpliwości ani, no właśnie, nie dawać takiej przestrzeni do podziałów. No tak, bo
0: podział dotyczy, gdzie samej istoty, tak myślę, tylko tego właśnie, co, jakby samych form, tak? Ciągle po, podział, mam wrażenie, dotyczy form po prostu i, i, i myślę, że tutaj trochę, może taka katreza też by, mam taką nadzieję, <śmiech> gdyby rzeczywiście był taki nacisk położony, żeby spuściła powietrze z balonika
1: bo się bardzo łatwo tak potrafimy napinać na, na te różne. O, mamy komentarz no, nie? Tomka. Nie hmm. widzę go w pełni jeszcze. Liturga Tatylencka to krok do tyłu. <śmiech> jest antysprontowa i kultywująca kterykalizm. No, okej, okay, no to jest jakby opinia twoja, Tomek. Ym, ja też mam taką refleksję, że w jakim sensie jest to krok do tyłu, no bo mamy reformę liturgii i nigdy wcześniej chyba nie mieliśmy takiej sytuacji w kościele, żebyśmy wracali do jakichś form, poprzednich form liturgicznych. Niemniej jednak bałbym się może takich ostrych stwierdzeń, że to jest do tyłu i że rzeczywistością to jest wspólnotowa, bo współczesna liturgia też ma, nie wiem, ja byłem teraz w niedzielę w jednym z kościołów na północy Polski, no i naprawdę to nie była wspólnotowa liturgia. I to był i drugi oczywiście, Watykański drugi Sobór, to współczesna tak, tak. i druga. Jak to mówią, Nowusowa. O, widzisz, no to wiesz więcej, jednak to ty jesteś większym fanem <laughs> tych rzeczywistości niż ja. No widzisz, trochę e... więcej filmików na YouTubie obejrzałem, na ten temat widoczny. Ale to rzeczywiście jest I to takich filmów, można się nieźle przy tym e... pobawić. Okej. Okay. No właśnie. Na przykład, no, no, użyjmy tego słowa. No, no właśnie, no to w tym sensie ja czekam z niecierpliwością na to, co papieczny zrobił. Myślę, że coś tam by zrobił pewnie, bo powiem ci, że wśród moich znajomych księży, którzy są zwolennikami, albo zamił... ze słowo zwolennikami, po prostu są zamiłowani drogi tedenckiej, yy, no pojawi się taki, taka informacja na, na, na ich forach, czy wewnątrz, że no trzeba się nastawić, że może to być jednak jakieś ograniczenie, które papieczny wprowadzi. Więc oni do tego podchodzą poważnie. To tak dlatego... Mm -hmm. Może też trzeba się temu przyjrzeć i zapraszamy, żeby to śledzić. Ale dzięki tą, za Twoją opinię, jak najbardziej cieszymy się, że komentujecie i ważacie swoje zdanie. Hmm. Myślę, że ten, ten temat jest taką też polą do dyskusji w ogóle o liturgii. Dlatego chciałem powiedzieć tę katechezę, którą potrzebujemy, żeby tak. jednak odkryć na nowo ten prawdziwy sens liturgii, również jej wymiar wspólnotowy, to co pisze Tomek. ale też jej, jej przeżywania. Myślę, że jednak też jest tak, że. Ta współczesna liturgia często też bywa infantylizowana, jeśli chodzi o oprawę i pewne elementy przeżywania samej Eucharystii, więc to też warto zwrócić uwagę.
0: W, tej, w takiej formie obecnie dominującej liturgii ja osobiście często mam takie wrażenie, że kapłan odprawia ją trochę po łebkach i to ma wpływ na no to, jak, jak, jak ja na przykład przeżywam jakoś tam oddziałuje. Czasami muszę trochę wysiłku włożyć w to, żeby po prostu na to nie zwracać uwagi. Jeżeli tak się dzieje, to z jednej strony... To jest też jakiś taki miks. Nie wiem, czy
1: zauważyłeś. Na przykład w niektórych kościoła stawia się krzyż pasyjką do kapłana na środku ołtarza. To jest taki element zapożyczony z liturgii cydenckiej. I jest jakaś próba przeniesienia pewnych akcentów. Ta, ta pasyjka oczywiście ma wyrażać ten, tą intymną relację kapłana z, z Jezusem i taką przestrzeń dla na, Jego takiego osobistego spotkania no ale czasem naprawdę ostatnio byłem w takim kościele gdzie generalnie nie widziałem twarzy kapłana bo ten krzyż był tak duży na środku ołtarza mhm. I, hmm. no właśnie to, to w tym sensie może warto jednak też nad tą liturgią się chwilę pochylić i na nowo położyć pewne akcenty. To... Nie na coś w sensie na nowo, tylko przy, przywrócić właściwy, właściwe miejsce. Też
0: nie, nie patrząc, na, nawet jeżeli Ojciec Święty jakieś tam powiedzmy tutaj postanowienia w tych, w tych kwestiach wyda, to, to też jakby łatwo nam się będzie pewnie nastawić na to, że to jest teraz uderzenie w jakąś grupę, uderzenie w jakieś środowisko i tak dalej, czy takie danie pstryczka w nos. No, no myślę, że nie. To na co zwracasz mhm. uwagę, mamy, mamy pewien czasami miks i tak to, dalej, i to, i to bywa po prostu trudne w przeżywaniu też, tak zwyczajnie. Ja pamiętam, że swego czasu chodziłem czasami do jednego z kościołów w mojej rodzinnej diecezji, gdzie była o pewnej godzinie zawsze w, na tygodniu, czy nie, w jeden dzień tygodnia. Mhm. Zawsze była msza święta w tej formie takiej zwykłej na dzisiaj, ale po łacinie. Naprawdę bardzo lubiłem. Miałem oczywiście przed sobą teksty. Od razu z tłumaczeniem też każdy dostawał taką... Był też taki ten... mo moment... I, i to, to naprawdę no, tak zupełnie inne, inne w ogóle doświadczenie Eucharystii.
1: Mm -hmm. Był też taki moment chyba właśnie w ogóle tego, co Będę XVI zrobił z Litrugią studencką że nagle w kościele pojawiła się część stała po łacinie. Mm -hmm. Teraz mam wrażenie, że znowu się od tego doszło to by to zniknęło, a był taki boom trochę, nie? Że Boże, Baranku Boży czy Święty Święty było śpiewane po łacinie, a teraz znowu jakby to też się hmm, skończyło. A to no, może to...
0: dobre słowo będzie, jeżeli powiem, że to tak uszlachetnia liturgię? Nie wiem, nie wiem. Ja bym to się takich mhm. sformułowań. Zastanawiam, co, co, coś jest jednak w tej łacinie, nie? Takiego, co jakoś tak bardziej po, po, pomaga się skupić, tak? No, jest to więc... takie moje
1: doświadczenie. Pamiętajmy też, że Sobaw drugi II wprowadził języki narodowe do liturgii po to, żeby ona była zrozumiała zawsze tak niebezpieczeństwo, że jednak ten język łaciński wprowadza znowu jakieś niezrozumienie. Chociaż oczywiście w tym przypadku my znamy już formułę święty, święty, święty czy baranku Boży i można łatwiej jakby oddać. Tak. No ale też chyba często to jednak jest kwestia wykonania tego śpiewu. To też tak. No bo no właśnie, jednak te melodie łacińskie bardziej są takie kościelne, mhm. a współczesne bywa z nimi różnie. No dobra. <kuh> To tak, a propos ciekawostek, czekamy, na papież Franciszek. liturgicznych i przypuszczeń. Da Lecimy dalej. Grzechy Kościoła.
0: No i cóż, mamy zasadniczo dwa wydarzenia. Pierwsze z nich to odpowiedź Ojca Świętego na list z podaniem się do dymisji kardynała Reinharda Marksa, to jest Metropolita Monachium, mówiliśmy o tym liście tydzień temu, <śmiech> Listy, znaczy o tym liście 4 czerwca Vatican News poinformował, a Aleteja 10 czerwca, między innymi Aleteja, publikuje treść odpowiedzi papieża Franciszka, którą tegoż dnia właśnie 10 czerwca napisał nie, jest to osobisty list, to na pewno i to bardzo tak rzeczywiście dobrze się czyta ten list o tyle, to tak brzmi jak prywatna korespondencja po prostu też, nie jest, jest publiczny nie, i, i tak, no i papież prosi, tak reasumując właściwie jego konkluzję, prosi o pełnienie posługi jako arcybiskupa metropolity nie, właśnie w Monachium i, i za, ja może tak wam, jeżeli ktoś nie czytał, to tak skrótowo zwrócę uwagę na parę, parę rzeczy, które tam mamy. I On się zaczyna od podziękowania za odwagę <śmiech> i papież Franciszek rozpoczyna od pewnej diagnozy sytuacji. I Tutaj jeden cytat. Mówisz mi, że przeżywasz chwilę kryzysu i nie tylko ty, ale także Kościół w Niemczech. Cały Kościół jest w kryzysie z powodu nadużyć. Co więcej, Kościół nie może ci się uczynić kroku naprzód bez przyjęcia tego kryzysu. I dużo papież rzeczywiście pisze o tym, że, no tu takie ciekawe określenie się pojawia, polityka strusia prowadzi donikąd, a kryzys trzeba podjąć wychodząc z naszej paschalnej wiary. Mm -hmm. Jest pewna diagnoza tutaj takich środków wyjścia też po prostu z, z, pewne, z pewnego impasu, o którym pisał kardynał Marks do papieża i teraz papież K na to odpowiada jedyną owocną drogą jest podjęcie kryzysu, osobiście i wspólnotowo, ponieważ z kryzysu nie wychodzimy sami, ale we wspólnocie i musimy pamiętać, że z kryzysu wychodzimy albo lepszymi, albo gorszymi, ale nigdy takimi samymi. <śmiech> Dużo jest od takim właśnie braniu odpowiedzialności, o tym, żeby po prostu stawić czoła temu kryzysowi, postawić się w, w miejscu kryzysu. I papież też stwierdza, że rzeczywiście nie wszyscy chcą zaakceptować taką sytuację i nie, nie wszyscy w kościele, również hierarchowie, chcą stanąć w punkcie tego kryzysu jakoś y, spojrzeć prawdzie w oczy. Tak możemy to y, zraz zra, zra, no, jakby podsumować. Podsumy. Tak. Y, y, nie wystarczy zaakceptować tego tylko za pomocą idei, ponieważ idee są dyskutowane i dobrze, że są, ale rzeczywistość musi być zawsze przyjęta i rozeznawana. A tu myślę, że no jakby za tym stwierdzeniem myślę, że też stoi taka teza, że nie zawsze ta rzeczywistość jest dzisiaj w kościele przyjmowana, rzeczywistość nadużyć seksualnych. W piękny sposób, tak podsumowując to, to ten opis... To nawet sformułowanie, że mamy prosić o łaskę wstydu. O łaskę wstydu, tak. i To mhm. takie rzeczywiście też, też redakcja ale tej zresztą to też tak wytłuściła. Wytłu 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 wytłuściła. Ale, ale mnie osobiście bardzo też pociąga to w jakiś sposób Ojciec Święty też w takiej duchowej formie, jakby w, idzie w takie konkluzje duchowe, wyjaśniając te kwestie. Trzeba pilnie przewietrzyć tę rzeczywistość nadużyć i postępowania Kościoła i pozwolić, by Duch Święty poprowadził nas na pustynię rozpaczy, na krzyż i do zmartwychwstania. Jest to droga ducha, którą musimy podążać, a punktem wyjścia jest pokorne wyznanie. Popełniliśmy błąd, zgrzeszyliśmy. Nie uratują nas ani sondaże, ani potęga instytucji. Yy... Tym bardziej zachęcamy do lektury tego listu, to na pewno.
1: No, to ten list jest taki też, no, no fajny, tak pokazuje trochę. Yy, Charakter Piotra Franciszka. Tak. To na końcu sformułowanie, że Piotr też powiedział panu Jezusowi, że jest grzeszny, Tak, to, to, to A w A moment... powiedział mu paść owce moje. <głos> 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 jest tak. takim dobry nie, nie, akcentem. No, no myślę, że też ważny głos w kontekście Grysu, tak po prostu. I myślę, że z tego, tego względu został upubliczniony, no bo to jest też taki głos papieża Franciszka w kontekście kryzysu, a z drugiej strony też w kontekście kościoła niemieckiego, który podjął tę drogę synodalną, która ma, rodzi nie ma, napięcia. Pewnie.
0: Nie ma ani słowa o tych napięciach, które rodzi sama droga synodalna w Niemczech, prawda? Mhm. Um, choć... Gdyby... Jeżeli, jest, jest, kto, jest, taka,
1: y jest takie... Mm, powiedziałbym, że takie zasugerowanie, bo... To jest takie sformułowanie, Pan nigdy nie angażował się pan w sensie Jezus, nie, tak. nigdy nie angażował się w jakąś reformację, pozwól, że użyje tego słowa, ani w projekty faryzeuszów, ani w projekty sadyseuszów, zalozów czy esenczyków, ale dokonał tego przez swoje życie, przez swoją historię, przez swoje ciało na krzyżu. I to jest droga, którą i ty, drogi bracie, podejmujesz, ofiarując swoją ryznację swojego urzędu. Więc trochę, jak czytałem to pierwszy raz, tak wyczuwałem Coś taki lekki Między wierszami. Nie chodzi tu o reformację, pozwól, że użyję tego słowa. <głos> Taka lekka sugestia do pewnej rzeczy. To też jest ciekawe, bo myślę sobie, że, że papież jednak w jakimś sensie pozbawił go jednego urzędu mhm. dosyć ważnego, zostawiając go na stolicy biskupiej. No ale rzeczywiście to jest taki list pełen miłości. Ja bym chciał określić się do tematu kryzysu Kościoła, że jednak ten papież, tym mocno podkreśla to, że, że my potrzebujemy, aby stanąć miejscu kryzysu, to, to że trzeba mówić. A jednak dzisiaj współcześnie słyszy się wiele głosów, że jest to atak na Kościół, że tylko krytykujemy, a nie mówimy, co zmienić. No, niektórzy kapłani tak mówią, zapraszam też, żeby raczej słuchać na przykład, bo myślę, że jest też wiele głosów, które mówią, co można było zmienić. Czy też pojawia się zarzut, że czemuś nie zajmiemy innymi grupami społecznymi, tylko kościołem akurat? Przecież gdzie też jest źle. No tak, może to jest okazja, żebyśmy dali przykład, jak to robić, żeby było dobrze. I w no i może... Zasadniczo dobrze było, żeby kościół był takim, takim przykładem, tak. No. no właśnie, więc w tym sensie jakby cenię to u papieża Franciszka, że on jakby tego problemu nie ucieka. I nie tylko zajmuje się. To ta ta, ta iluzja, iluzja o instytucjonalności kościoła, która nie wystarczy. Też jest bardzo ważna, bo jednak papież Franciszek podejmuje bardzo radykalne kroki instytucjonalne zarówno wobec biskupów, jak i sama zmiana prawa koniecznego w wymiarze kar, która teraz też przecież stała mhm. dla duchownych, a i dla świeckich, więc to takie, takie nowum w ogóle w kontekście prawa koniecznego z, z tym związane. <śmiech> więc on tą drogę instytucjonalną nie odrzuca w sensie takim dalej jakby tą drogą idzie pewnej reformy instytucjonalnej Kościoła mm. ale jednocześnie podkreśla, że to i tak jest zbyt mało, bo najważniejsze jednak jest to kwestia nawrócenia i przejścia tej drogi która może być łaską, jeśli rzeczywiście zobaczymy w perspektywie krzyża no,
0: jest tu odwołanie do Ducha Świętego z odwołanie do Jezusa Chrystusa, który nie zaczął od instytucji, nie zaczął od struktur, <śmiech> więc myślę, że to też jest ale jednocześnie się nie wymogę. odrzucił, prawda? i to też tak. jest
1: jakby ważne w tym wszystkim y żeby ustawić priorytety. Hmm? Otóż i to. No, chciałem zrobić
0: taki mały rzut oka na sytuację w Polsce, bo to, to nas, nas przede wszystkim interesuje. Ty, nas... Znowu coś powiedzieć przy tym, że na słumacko. Spo... Nie, nie. A, okay. W ujęciu kościela nadal pozostajemy. Masz U. na Kościele, nadal jest to audycja właśnie o takim tytule. Także spokojnie. <śmiech> <śmiech> tam sporo wierzących chłopaków grało. S... To ja nie wiem tego akurat, czy tam. Wierzących, to wierzących, czy nie? To, to, już, to, to już tam o, o tym może powiemy powiemy To może do okazji, żeby zapowiedzieć
1: się, nowy program publicystyczny. No,
0: jeżeli takie bardzo już masz taką chęć, żeby go zapowiedzieć, to bardzo proszę. No, bo
1: ja na niego czekam w ogóle. <laughs> bo Tu chłopaki słuchajcie zaplanowali taką. Um, jak to serię, nazywam? taką serię, serię jak miniserię serię?
0: przy okazji Euro 2020 łamane 2021 pa, powiem Ci, że oglądałem wczoraj mecz
1: a potem oglądałem studio w, w TVP Sport, zastanawiałem się co było gorsze więc w tym sensie hmm, Liczę na to, że tutaj wniesiecie nową jakość i to będzie takie studium sportowe okiem katolika. Tak jest.
0: Euro okiem katolika, tak będzie się nam to nazywać. My w ostatnim odcinku Mężczyzny w Kościele z Michałem byliśmy gotowi zrobić taki kącik euro w ramach Mężczyzny w Kościele, jednak trochę go rozbudujemy i wydzielimy. Tak jest, będzie konkurencja. I będzie tak, mała konkurencja. Więc tak, zapowiedź, wracając do zapowiedź jest, koszcie, tak? wracając właśnie do, jeszcze do listu papieża Franciszka, rzut oka trochę na sytuację w Polsce, bo na przełomie września i
1: października będzie... Czekaj, bo tu jeszcze Michał napisał ważny hmm. komentarz, ale dzisiaj się przerywam trochę, no, ale tak, musi A, być. W nie. Musi, może puścimy czołówkę na zachętę, ale jesteśmy w stanie teraz puścić czołówkę. Jeszcze stajmy na chwilkę na w tym temacie sportowym. wszystkie emocje są Michał, jeszcze. Ja Michał, teraz mów... musicie też zobaczyć, czy to się uda teraz. Także Ja mam emocje. Wczoraj dowiedziałem się, że jako polska drużyna pokonaliśmy nowe rekordy i od kilkudziesięciu lat nie udało się nikomu na rozpoczęcie mistrzostw strzelić gola samobójczego i dostać czerwoną kartkę w jednym meczu, więc to, to jest Jakieś sukces, osiągnięcia ta, są. Coś tam, coś tam nie się nie. udało, prawda, żeby dobrze. nie było, że się nie udało.
0: prawda? Tak, tak. Że od razu tak. Więc mamy ostatnio gdzieś szczęście jako Polacy do długoletnich rekordów, no bo jednak w tym pozytywnym sensie Robert Lewandowski pobił już chyba 50-letni prawie rekord Gerda Millera w liczbie strzelonych goli mm -hmm. w Bundeslidze w jednym sezonie, więc, więc teraz i to jeszcze zrobił to w 29 spotkaniach, a Gerd Miller bodajże miał na to z 40 tych spotkań. Ale wcześniej się nie uśmiechał, Robert, mimo takich sukcesów. Miał no, taki
1: bardzo poważny wyraz twarzy.
0: Jego rola jako kapitana to, to, to jakby no, tutaj była na tyle niespełniona, tak myślę, że no, powodów do uśmiechu nie było. Tym bardziej, bo też myślę, tak, miałem taką refleksję, że w ogóle gdzieś sam był też przygaszony. Jednak rolą kapitana jest, myślę, ten zespół też motywować w trudnych momentach. Tego nie było, więc tak ze smutkiem się na to patrzyło. No ale nic, nie zasmucajmy duszy swej. Michale, czy tą czołucheczkę teraz dam radę pokazać? Za chwilę będzie. Co jeszcze będzie, musimy to, coś powiedzieć, jeszcze musimy pogrążyć to pogrążające To, to był taki ko komunikat w stylu tak, jeszcze szyjcie. Jeszcze szyjcie, A tu nie masz czego, jak
1: wczoraj to to nie masz czego szyć, to jest ten problem. Ale widziałeś potem drugi mecz?
0: Tak, tak. I widziałem to... drugą połowę meczu Hiszpanii ze Szwecją. No właśnie, <śmiech> i co? No i pomyślałem tak, po pierwsze skoro przegra, my akurat nasza reprezentacja przegrała pierwszy mecz, no to teraz wchodzimy w sferę takich, nie, takich kalkulacji, co jakie wyniki pozostałych spotkań będą dla nas jakoś jednak dobre, więc ten remis, okej, okay, to mhm. jest dla nas najlepszy wynik, jaki mógł tam paść, natomiast no no cóż, no, dziwiłem się trochę ja. zmianą u, sz u Szwedów, bo akurat zszedł taki czarnoskóry napastnik, nazywał się Isak, on tam dużo wiatru robił w obronie hiszpańskiej i mhm. rzeczywiście potrafił nawinąć nie, sobie na palec trzech obrońców i prawie, prawie z tego wyszła bramka. Yy, no byłoby pięknie, gdyby tak Szwedzi <śmiech> Hiszpanów pokonali, bo zawsze, zawsze jest taka... E, taki pewien rodzaj satysfakcji. Skoro kiedy pokonali Polaków,
1: to może i Szwedzi
0: pokonali by Hiszpanów. No, to przykład. jest analogia. Przykład. Nie, nie, miałem takiego, nie miałem takiego jednak myślenia, że, że dobrze, żeby remis spadł w, w tym meczu. Akurat tutaj, bo myślę, że jeżeli ktoś jeszcze liczy na to, że Polacy coś osiągną, no to taki wynik rzeczywiście temu bardziej sprzyja.
1: Dlatego ja nie ale... chciałbym być czarnowidzem, ale czytam jakoś że nastawiam do reprezentacji Polski. Mhm. Ale w tym sensie jednak byłoby, żeby Hiszpanie wygrali, wiesz bo wtedy przynajmniej wiadomo było, że po prostu to jest koniec, No tak. tak. a teraz yy, nie będą mówić, że mamy jeszcze szansę.
0: No patrząc na to, jak wczoraj z Hiszpanii byli nieskuteczni i w ogóle jakby, jak to oni utrzymywali ciągle przy piłce i tyle z tego właściwie. Było tam ki kilka sytuacji też Szwedzi
1: mieli trochę szczęścia, ale jednak... No myślę sobie, no, że w meczu z nami to nie tak że będzie więcej okazji do wstrzenia goli będą mieli. No, ale dobra, nie wróćmy tego źle. Zobaczmy czołówkę nowego przyszedł. studium sportowego odważnych. Także uwaga, proszę Państwa.
0: No i no takie, i tak. to właśnie. No takie. Tak. Ładne, prawda? Bardzo ładne. Tak.
1: Eurokiem, katolika, droga odważna, pre prezentuje. Proste, konkretne, przejrzyste. Otóż i to. Także... A kiedy to będzie? Dzisiaj? Jak się ukaże, dzisiaj się ukaże. Nie na żywo, tylko to być tak takim jest, do będzie
0: takim Tak jest. Też Dobrze. Do wracamy, wracamy do jeszcze do, do sfery wydarzeń. Rzut oka trochę na polskie podwórko. To moja próba tego rzucenia tym okiem już po raz trzeci. Chyba to już mi nie przerywaj teraz. <śmiech> na przełomie września i października słuchajcie, będzie taka wizyta polskich biskupów Watykania ad limina apostolorum, tak to ładnie po łacinie nazywa się. U stóp, U stóp apostołów. Do stóp apostołów przybywają, przy, przybędą polscy biskupi i tak patrząc na wymowę tego listu papieża Franciszka, to ja pomyślałem, to tym bardziej ciekawa będzie wizyta. Albo może być ciekawa. Ciekaw jestem, czy papież Franciszek ma pewien pogląd też na to, jak to w Polsce Wygląda. Że często jednak bardziej Watykan wymusza pewne procesy, prawda? I, i, I raczej trudno się spodziewać, żeby ktokolwiek tutaj zachowywał się jak kardynał Marx i podawał się, oddawał się do dyspozycji papieża.
1: Ale Mariusz, wolę nie komentować. Chyba no, tutaj. bardzo ciekawe. Najbardziej mnie ciekawi to, że tam jest też okazja do rozmowy face to face, mhm. każdego z biskupów. No, myślę, że to jest tak. Yy, Budzi to emocje, bo to w jakimś sensie, no bo są tylko, tylko trochę, wydaje mi się, że znając papieża Franciszka, są tylko dwie opcje. Albo papież przyjdzie i wzmocni ten Kościół polski i powie, dobrze, bracia, służcie dalej z miłością. Mhm. Albo jednak by chciał trochę potrząsnąć tym episkopatem. A to w kontekście historii polskiego kościoła i katolicyzmu w Polsce, no, jednak jest takim trochę dramatycznym wydarzeniem. Bar Pytasz, bardzo, Może bardzo nowym. No właśnie, takim, takim który się dawno nie, no, po, po, po papieżu Polaku to taka, taki wstrząs, elektrostrząs nawet powiedziałbym. No tak. Więc um. no tym bardziej będziemy na to czekać, no, ale pamiętajmy też, że jest wiele czasu, żeby się przytować także spokojnie, to nie jest tak, że już widzieliśmy sytuację, gdzie papież wzywał nagle biskupów. Tutaj mamy pewne procedury zachowane, więc też trzeba trochę emocje studzić. No
0: jasne.
1: No tak patrzę
0: jeszcze na, <oatmeal> na sam list i samą sytuację z kardynałem Marksem, my tak trochę z Michałem tutaj bawiliśmy się też w takie spekulacje, że to jest taka w cudzysłowie ustawka i, i wiesz i tak myślę, że rzeczywiście gdyby ktoś patrzył pod tym kątem i gdzieś miał w sobie to przekonanie, że to jest po prostu to była taka ustawka, no to trzeba przyznać, że paliwo dostał, bo kardynał Marks tak naprawdę w tym momencie to
1: myślę, że tak wzm wzmocnił się tak na
0: swojej no, posłudze. Na, tak pewno. Bym
1: to na pewno, zresztą to chyba nie było tajemnicą, że, że to są też um, osoby, które są w jakiejś takiej, takiej zażyłości i przyjaźni. Papież Franciszek i Gregor mm -hmm. Max, więc tutaj to, to, to myślę, że jest ważne. No, na pewno jego pozycja została wzmocniona i też publicznie tego listu, myślę, że miało taki cel, żeby pokazać, że jednak y, to jest kardynał, z którym się Stolica Apostolska liczy i ma on znaczenie.
0: Jest też taki polski arcybiskup przewodniczący Konferencji Episkopat Polski, zresztą Stanisław Gądecki, o którym też często ostatnio mówiliśmy w zeszłym tygodniu w kontekście apelu do premiera o luzowanie obostrzeń, ale dokładnie tydzień temu chyba o nawet o ogonach. Coś było o ogonach i dokładnie Tydzień temu, w tym samym dniu, kiedy my też mieliśmy ostatni poprzedni odcinek naszej audycji, gruchnęła wieść, choć nie wiem, czy gruchnęła to nie jest zbyt duże słowo, ale w każdym razie pojawiła się, że arcybiskup Gądecki został <śmiech> oczyszczony z zarzutów o, o zaniedbania w kwestii nadużyć seksualnych popełnionych wobec osób małoletnich przez jednego kapłana archidiecezji poznańskiej i jednego kapłana diecezji bielsko-żywieckiej. Więc taka, taki komunikat się pojawił, przekazany przez nuncjaturę apostolską. Polsce, że, że tutaj żadnych zarzutów wobec arcybiskupa Kąteckiego nie ma, i jakby tutaj on ma czyste sumienie. I to od razu też nam gdzieś też z Michałem tutaj rozmawialiśmy o tym, że no. Pojawia się pewna analogia, no bo kardynał Marx też ma czyste sumienie zasadniczo, on tam żadnych, no, podał się do dymisji, ale, ale tak żeby, żeby on miał coś tam na sumieniu w kwestii nadużyć seksualnych, to raczej no, nic takiego nie było nigdy, nie? Mhm, y y y więc, więc tutaj też, też, może to jest trochę szukanie na siłę pewnych różnic, nie? Tak y myślę, ale to od razu, od razu tak nam się odpala, że to w Polsce jednak tak, taki ruch jak, jak w przypadku kardynała Marksa chyba y <trych> mało prawdopodobne, po prostu. No. Tak, a takie, myślę, że... Ciekawe, czy takie oczekiwanie wobec na przykład Arspiskuła Gądeckiego gdzieś publicznie by się pojawiło. Żeby podał
1: się do dymisji? Tak. No, tylko że myślę, że kardynał Marx nie podawał się do dymisji w kontekście jakiegoś skandalu, tylko w kontekście mm -hmm. po prostu pewnej sytuacji geopolitycznej kościoła, głównie też kościoła niemieckiego, który zostaje w obliczu pewnych kryzysów, a tutaj jednak mamy zarzuty jakieś. No, dobre pytanie. Natomiast myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że przy takim, niektórzy próbują budować narrację, że teraz każdy, który będzie miał jakieś podejrzenie, że ma nadużycie, zostanie zniszczony i w ogóle to profilaktycznie trzeba będzie go usunąć, żeby nikt nie robił problemów. No myślę, że takie, takie, taka publikacja takiej informacji, czy takie działania, z tej pokazują, że jednak ciągle nam chodzi o prawdę i że będziemy o tą prawdę walczyć, zarówno wtedy, kiedy ona będzie tą trudną prawdą związaną z tym, że ktoś popełnił te błędy Albo wprost jest przestępcą, ale też będziemy bronić prawdy wtedy, kiedy mamy do czynienia z niesłusznym przekalowaniem mm. osób. I w tym sensie, dla mnie to oświadczenie jest pewnym taką spuszczeniem pary i pokazania, że spokojnie zajmujemy się tym poważnie. Więc też nie chodzi teraz o to, żeby hura mi oddała oskarżenie. Dokładnie. Mm -hmm. Jasne. Więc dobrze, to, takie, takie rzeczy się pojawiają też w kościele. Chociaż powiem trochę ukośliwie, że dużo więcej szczegółów podano niż w sytuacji, kiedy nakładano się kary na biskupów. No tak. to, ten, to, ten komunikat był wybitnie długi w planie tamtych komunikatów. Um, oczywiście mówię tutaj głównie o komunikatach yy, yy, Episkopatu Polski też. Więc w tym sensie tutaj może... Znaczy liczę na to, że to jest jakaś dobra zmiana, że teraz te komunikaty będą wszystkie takie bardziej szczegółowe. Okay. A nie tylko te takie w, w swojej mowie pozytywne.
0: Dokładnie. Tak? Dokładnie. <laughs> Tomek Michalski chętnie by obejrzał wspólnotowe, czy chętnie by wziął udział w wspólnotowym oglądaniu meczu wraz ze studiem, czyli rozumiem to, że jakby mm, oczywiście oglądamy tam, gdzie oglądamy, czyli w TVP, ale, ale studio mamy tutaj nasze. Pomyślimy, Michał już zaciera
1: rączki. Tam no, wszędzie oglądaliśmy wspólnoty mecz w redakcji, tak, Także było fajnie, znaczy nas smutno, z Michałem akurat nie było, ale... Smutno trochę było,
0: ale za tym było wesoło. Tak to powiem. Mecz był tutaj jakimś takim, tylko takim najsmutniejszym elementem, ale reszta była bardzo, bardzo wesoła. Jak słyszeliśmy relacje też, to rzeczywiście żałujemy, że nas nie było. Oj tak. Dobrze. Chodzi
1: też o to, żeby po prostu te smutne chwile również przeżywać z braćmi.
0: Tak jest. Nie Piotr tylko... tutaj mnie przywołuje do porządku. Prezbiterze, a nie kapłani. W kościele jedynym kapłanem jest Chrystus. Czuję się przywołany. No
1: okej, okay. chociaż myślę, że używamy w mowy potocznej kapłan i jest to okej okay. również. Nie ma takich tutaj, jakiego błędu w tym sformułowaniu,
0: ale precyzja się przydaje. Precyzja się przydaje, choć no, ja jednak czuję się uprawniony, żeby używać mowy potocznej mm. w, naszej, w naszej audycji, ale dzięki Piotrze za, za to takie tutaj sprecyzowanie. I nasz ulubiony dział. Hmm? O tak, ulubiony, ale już się, już się z, z nim żegnamy, mam nadzieję. Powoli. Nie,
1: właśnie Wszyscy chyba się z nim poznali, a my ciągle jeszcze nie trwamy. Amen, proszę.
0: Wiara w czasach zarazy. No bo, a, a, a. no bo wiesz, bo my chcemy po prostu o, no poczekaj, oficjalnie zakończyć. No. A, ok, dobra. No. Więc oficjalnie mówimy, no wiesz, w jakimś innym dziale należałoby o tym powiedzieć. Chcesz też powiedzieć, że za tydzień już nie będzie tego działu? No, mam nadzieję, że nie. No. Okay. 20 czerwca zostaną zniesione dyspensy od uczestnictwa w niedzielę mszy Świętej biskupi tak postanowili na ostatnim swoim zebraniu plenarnym, ta długa nazwa tego spotkania też, zwłaszcza, że ono było w Kalwarii Zebrzydowskiej, to już w ogóle więc to długie, mm. <laughs> ale tak podjęli taką decyzję, decyzja była jednogłośna i tak, i od przyszłej niedzieli żadnej dyspensji już nie ma, proszę iść do kościoła. Koniec tak, właśnie
1: jak byłem też ostatnio w kościele, <śmiech> na tym miejscu na północy Polski, to też usłyszałem, żeby pójść do sąsiadów, Powiedzieć, powiedzieć, przypomnieć, że, że Chrystus czeka. Tak. Że w... już trzeba do kościoła chodzić.
0: Tak. Trzeba już chodzić do kościoła w tym momencie Poza Poza
1: jeden... ukłony w stronę kapłana prowadzącego. No chyba, że choroba lub ważny wyjazd. To o! coś nowego. Tak o! Mam, tak. Ważny wyjazd. Tak.
0: No. no to rzeczywiście. Ja mam wyjazd na komunię w, w, ten, w ten weekend, to nie wiem, może to można należy kata tak traktować. Jest to ważny wyjazd. Jeśli to jest ważny wyjazd, no to... No tak. Wiecie, A w sobotę... W sobotę, na ryby na przykład? Nie wiem. sobotę jest komunia, więc wtedy będę na Eucharystii, no to wiesz. Co tak jest, że właśnie w sobotę jakaś uroczystość taka z Eucharystią i, i w niedzielę już sobie odpuszczamy. Nie? Bywa czasami. Nie, nie. Dobra, ale w niedzielę tego, należy pójść. Należy pójść. Tylko tak, wiesz, ja od razu tutaj przypomina mi się zna, oczywiście znany dominikanin, który w momencie, kiedy my tutaj powiemy na przykład, że należy pójść do kościoła w niedzielę, robi tak i już nie powiem jakich słów tam potrafi użyć. No, także nie że tylko idziemy do kościoła, ale po prostu chcemy spotkać się z panem Jezusem, po prostu. Pamiętajmy tak. o tym. Bo to oczywiście nie tak łatwo. chodzi o
1: samą czynność fizyczną.
0: <głos> tak jest. <Zdrowiazność. głos> oczywiście to się zbiega z postanowieniem rządu co do obostrzeń w kościołach. A postanowienie rządu co do obostrzeń w kościołach zbiega się z apelem arcybiskupa Gądeckiego. Tak, no. Po, po ilu
1: latach chciałem powiedzieć pandemii, ale już po latach, tak? No tak, z, z, jakby ponad rok na pewno by się uzbierał. No, to tak nabieramy rozpędu, w końcu mamy jakieś listy z prośbami, jakieś takie... I to z odpowiedziami jeszcze tutaj dużo. właśnie Dzisiaj mówimy o listach, o szybkiej tak
0: wymianie, bo, bo ta, 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 ta wymiana między kardynałem Marksem a
1: papieżem Franciszkiem też była szybka.
0: szybka, więc tak. Oczywiście.
1: Nie tak powoli wcale nie mam. W każdym razie yy, widziałem wpis księdza yy, proboszcza Grzegorza Strzelczyka, mm -hmm. że, że nie wie jak mierzyć połowę
0: objętości kościoła. A no właśnie i to jest... Yy... Tutaj w, w tym wszystkim najbardziej zagadkowa kwestia mam wrażenie. Znaczy, ja rozumiem tak, no, tak jak li, mamy objętość, na przykład li, jakby liczby, liczba, naj, najbardziej maksymalna liczba y, tych widzów na stadionie, tylko tam na przykład mamy krzesełka na, w kościołach, czy rzadko mamy krzeseł. Nie, nie mamy na sufitu,
1: ale gdybyśmy szli tym ideą objętości, to może być tym takie ukryte przesłanie, żeby do kościołów wchodziło więcej niż może się zmieścić w ławkach. Bo wiesz, kościoły są wysokie, więc jak objętość policzysz.
0: A, w tym to sensie. Okay. Połowa
1: objętości może oznaczać, że tam trzeba ich upchnąć porządnie w tym kościele. Ja bym jednak stał na stanowisku. Ja myślę, że, że to chodziło o że on nie wiedział, jak tę objętość tutaj wyliczyć. No tak, kubaturę jakby. No właśnie. No ale w każdym razie możemy już. Nie mamy takich <śmiech> ograniczeń. i... Znaczy, umówmy się, no, zostało zlegalizowane to, co było wcześniej nielegalne, bo chyba jednak w kościołach w większości. I już te obostrzenia tak, tak nie były przestrzegane co do ilości. Niemniej jednak co się zbiega i rzeczywiście te zbierające się kończą. Myślę, że dobrze. Dobrze, dobrze. I
0: wiesz, no, z mojego punktu widzenia chodzi o jednak miejsca siedzące po prostu. Połowa miejsc
1: siedzących. Ale tu też. Ja oczywiście, myślę, że i tak mogą większości, być... dla większości to nie ma
0: znaczenia. Nie ma, nie tak. ma. Znaczy w tym momencie, już miejsca siedzące, jak w parafii, do której ja chodzę, są po prostu na, na ogół wszystkie zajęte generalnie. Mało jest osób gdzieś stojących, to fakt. To tam gdzieś pokazuje też, że jednak i pandemia, i też dyspensa jakoś też ograniczyła tą liczbę wiernych na Mszy Świętej. O tym można by było pewnie długo gdzieś tam mówić, skąd, dlaczego i po co. Ale, ale tak, ale tutaj ta połowa miejsc siedzących to jest taka, powiedzmy, no krótką, więc fikcja. To, to raczej nikt nie będzie już tego chyba
1: gdzieś tam pilnował. Tak, ale nie ma dispensy, to chcieliśmy powiedzieć i dobrze, no bo w sumie to najważniejszy element drugi tygodnia. Myślę, że też w kontekście Polski to nie jest problem, bo mamy prawie tyle różnych kościołów, mszy i sposobów, żeby znaleźć takie okoliczności, w których nie trzeba być w tłumie, spędzać no i drugie jest ciągle dużo mm. więc spokojnie, no ale to w jakimś sensie rzeczywiście symbolicznie kończy pandemię. Tak, tak. Jest, to, jest to pewien taki
0: moment przełomowy, tak myślę, ale maseczki cały czas jednak y, y, obowiązują, przynajmniej tam, gdzie, gdzie jest niedzielę przy świętej, to, to tak Pamiętaj obserwowałem ci, że Na północy i, raczej, nie? No tak sobie wyobrażam, że yy, <coughs> gdzieś tam a
1: Dwa weekendy spędziłem na północy, mm -hmm. w takich bardziej turystyczno-mazurskich miejscach, to, 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 to te maseczki były raczej takim zjawiskiem, jak turyści z Japonii w Polsce. <laughs> Otóż i to, no ciekawe.
0: To ja tak będę miał okazję trochę poobserwować bardziej, powiedzmy, parafię, parafię prowincjaln, prowincjalną, gdzieś tam, właśnie na. Środkowo-południowo? Środko, Środkowa Polska, powiedzmy. Środkowa, dobrze. dobrze.
1: To, to już nie tylko być mi relacje ciekawe. z różnych miejsc w Polsce Tak, jak jest, to wygląda, jak to wygląda jeśli chodzi o maseczki i przestrzeganie jednak te, tego,
0: co wciąż w tych
1: obostrzeniach nam pozostało. Tak, no, no i tak. W, ale ja się stawiałem, mm? taka jeszcze obostrzeń. Jest taki zapis, że jak się zaszczepisz, to nie musisz maseczki, czy to nie ma w końcu? Ja nie
0: wiem. Tego Właściwie. nie wiem.
1: Na pewno do limitów się nie liczysz, tak? A... O, o, i co wtedy w kościele? Jak ci wejdzie na przykład 3 czwarte y, zaszczepionych i co? I dalej obowiązuje jeszcze pół ty. No to, nie, to jest nieprzemyślane. Ja to, to się wszystko kumuluje za bardzo. No. To ja no, nie wiem. Tak, gdyby tak literalnie chcę, chcąc podejść
0: do tych wszystkich przepisów, to to rzeczywiście tutaj. Dużo by można było wyciągnąć takich gdzieś niedopowiedzeń jednak. No dobrze, to, takie, to takie, takie czasy dziwne, takie zarazy. Ciekawostki, bardzo proszę.
1: Ciekawostki i że teraz będzie śmiesznie
0: no już o Mazurach powiedziałeś, więc kontynuujemy. a tutaj to był poważne na Mateo Mazur a no, to teraz to będzie jesteśmy nie, nie poważne jesteśmy dalej na Mazurach, Mrongowo, parafia świętego Rafała Kalinowskiego a a już wiem a, a, juhu. <grym> <grym> nie dobra słuchajcie już y, proboszcz cię wycofał to mówię od razu Wycofał się, była jedna msza tylko, odprawiona w takiej bardzo dziwnej intencji. Już później dwie pozostałe, które były planowane, została ta intencja zmieniona. Yy, tak myślę, że pewnie na Panu Bogu wiadomo intencje po prostu. Natomiast w Mrągowie, w kościele właśnie św. Rafała Kalinowskiego odprawiono w ostatnich dniach trzy msze, yy, i to już jest przekłamanie, bo odprawiono jedną taką mszę, w intencji o unicestwienie urządzeń i wieżko nowoczesnej technologii 5G. Taka była intencja przy świętej. A to, to
1: literalnie, wtedy powiedziałeś tak było rzeczywiście?
0: Tak. Okay. Taka była intencja i taka była wymieniona w trakcie mszy świętej. Można było nawet pęcić. W ostatnią w środę, w czwartek i w piątek miało też być taka msza i już jakby ta intencja została
1: zmieniona. Bo o unicestwieniu to można było nawet kagoryankę zamówić chyba już wtedy, czy nie?
0: No ale widzisz, no jakby pojawiały się, pojawiły się w, w internecie te, bo tam parafia ma tak, że wypisuje Publikuję. te intencje, publikuje i, i, i od razu to gdzieś dotarło do kurii. Kuria zainterweniowała i ksiądz prodosz się raczej Do jakiegoś
1: RMF-u i dopiero później do kurii.
0: No to ja już nie mówię jaką drogą, ale... Ale tak, fakt, że RMF24 mhm. informuje o tym, mhm. to pewnie tak. Ym, by, tak, pro, znaczy ksiądz probosz stwierdził, że właściwie nikt nie, nie zareagował jakoś tak źle na tą intencję, kiedy ona została wymieniona, więc tak. Ale z drugiej strony przyznał, że jednak nie było to szczęśliwe sformułowanie, należało raczej powiedzieć po prostu. Jak to tam już to rozumie przez tą intencję, to,
1: nie, to jego sprawa. No. To chyba ale też tak. jest najgłąco szczęśliwa odpowiedź, szczerze mówiąc. Nie no, tak, no, to jakby... Mówią się wymowa... jest za niesprawne okręty wojenne armii polskiej, żeby nie zatonęły na przykład. Albo żeby
0: Wiesz, tu Jest pewne takie głębsze wytłumaczenie całej sytuacji. No bo tak, mhm. jak ksiądz proboszcz mówi, zamawiający tę to dwoje prywatnych ludzi z Mrągowa. Te intencje zostały trochę opatrznie zrozumiane, źle zapisane. Nie chodziło o samą technologię, ale o zagrożenia, jakie ona ze sobą niesie. Um, czyli... czyli każda technologia niesie ze sobą zło, tak stwierdził ksiądz proboszcz. I no w tym sensie, że to, to jest też... No, 5G też niesie ze sobą jakieś zło, no, nie wiadomo do końca jakie. Czy wiesz, jest tam wytłumaczenie dalej, że no, chodzi o takie zło, które niesie ze sobą technologię, mam no, mnóstwo pornografii w internecie i tak dalej, no to, to w tym sensie. No ale, no ale no znowuż, no po cóż to tak unicestwiać te wieże, no.
1: no bo jeszcze mogłoby być że na wieży kościoła jest jakiś tam i przypadkiem, kościół był to unicestwiony. No.
0: Mówiłem, że będzie śmiesznie, ale chociaż to tak, sobie
1: wyobrażę, no to już nie jest takie śmieszne. No, no nie, to jest bardzo poważne, ale swoją drogą, no, to tak pokazuje. No, no nie, nie będę komentował chyba. Czuję się jak na meczu Polska-Słowacja
0: teraz. No tak, tak. Tak trochę nie wiadomo właściwie w którą stronę patrzeć. Ale była taka. Zostałem taka msza, że wierze, z tego co wiemy, nie zostało unicestwione, więc jakby Czyli skutku, modlitwa była nieskuteczna. Modlitwa była nieskuteczna. No, widocznie tutaj Pasz. znalazło zastosowanie to słowo z Ewangelii, y, albo tak, chyba
1: z Ewangelii po prostu się źle modlicie i już najwyraźniej. No, Jestem tak. ciekawy, a, może bo taki wywiad z zrobić, jakby to inaczej sformułował. Ja myślę, że już ksiądz Probocz wytłumaczył wszystko w, w,
0: w, w, w Polskiej Agencji Prasowej, wszystko wytłumaczył, przepytany został gruntownie i myślę, że już nie, wolałby nie wracać do tego tematu. No, dokładnie. Nie, no słuchaj, jakieś nieporozumienie nastąpiło po prostu gdzieś. Ktoś, ktoś, może ksiądz, może, może ktoś, ktoś z jego współpracowników. Nie chodziło o unicestwienie,
1: tylko Muszę. o yy, uniezależnienie, tu było przekręcone słowo, nie anteny 5G, tylko... Nieznana technologia obcych. nie rozumiem. To takie gra słów była po prostu, takie przejęcie No nie wiem. Dobra. To Nie, to nie jest śmieszne. Wątek?
0: Dobra, no okej, no to już później się zadumamy jeszcze nad tym tematem. O, Paweł
1: mówi, że w Gierzycku nam przynosi się maseczki, widzisz? Na przykład. Co do tego zdania są podzielone. Nie wymieniłem miejscowości z północy, więc. Więc zostawiam jeszcze ten temat niedokończony. Ale zobaczył Kamila też jaki mądry probosz. No wiem, o sumieniu mówi. W ogóle też jest to ważny temat sumienia. A do tego może powiem co tydzień. Kamil pisze. Mój probosz mówił, że nie będzie sprawdzać paszportów szczepionkowych, bo każdy w sumieniu wie, czy się zaszczepił. Popieramy. Znaczy ja powiem ci szczerze, jak czytałem, ten będę czytałem jakieś 5 minut temu i on ciągle po mnie pracuje, bo ja ciągle jeszcze się zastanawiam, co tak naprawdę to oznacza. To się nie to że nie, nie rozumiał, tylko że to jest takie.
0: Już miałem prosić Kamila, żeby wyjaśnił. że, że ja wiem, że w szczepieniu.. Dobra. W szczepieniu? Czekaj, ale. To zaraz ten. Do, dobijemy do godziny, to może już te rozważania sobie zostawimy no po audycji, a teraz przejdziemy do ostatniej naszej ciekawostki i tutaj w zasadzie. No jeszcze jeszcze. Jeszcze będziemy się śmiać? Nie, już nie, A, okay. nie już nie Dobra. będzie tak Poważę, ale, ale, będzie, ale będzie ciekawostkowo bardzo, tak myślę. Ale że taka będzie rozwojowa, będziemy coś nowego, Tak, coś odkryjemy? Jest taka pani fotograf, nazywa się, zapisałem sobie nawet, Marta Smolańska. Kiedyś była fotografem IP. No, często się pojawia w takich mediach konserwatywnych, gdzieś tam komentuje różne, różne wydarzenia. Na Wembley 12 czerwca tak to się pojawiło, no bo 12 czerwca był mecz, myślę, że jeżeli ktoś śledzi Euro, no to zna tę sytuację, bardzo dobrze był mecz Danii z Finlandią, Christian Eriksen z zespołu duńskiego przeżył zawał serca w trakcie tego meczu. Mhm. I, I o tym też powiemy pewnie w naszej nowej miniserii Euro o Kim Katolika. Natomiast kiedy już okazało się, że wszystko jest ok, w tym sensie, że nie stało się najgorsze. A Christian, a Christian Eriksen wrócił, wrócił jakby do przytomności, też i jest normalny z nim kontakt, i jakby tutaj wszystko zostało opanowane. No to myślę, że tak, taką ciekawostkę można przywołać. Tutaj pani fotograf Marta Smolańska zwróciła uwagę w swoim że na Wembley, gdzie bardzo dobrze znany jest Christian Eriksen, bo mnóstwo czasu tam grał na Wembley w zespole Tottenham Hotspur. Pojawił się taki wielki napis Best wishes Christian. Czyli wszystkiego dobrego, po prostu najlepszego. Christian i tak dalej, takie no, pozytywny też przekaz w stronę, w stronę piłkarza, natomiast y, p, pani y, Marta y, myślę, że też tak w swoim stylu zwróciła uwagę, że no, tu zasadniczo można by było to przetłumaczyć też wszystkiego dobrego chrześcijaninie, tak, y, więc, <śmiech> <śmiech> więc tak, z Wembley po, popłynął <śmiech> przekaz, jeżeli nie ma się czego przyczepić, no tak można to przetłumaczyć, też na to zwraca uwagę autorka tweeta, no i tak, rzeczywiście tutaj, jeżeli ktoś by chciał w ten sposób to zrozumieć, to każdy chrześcijanin może tutaj odebrać z Wembley życzenia dla siebie, przy okazji tego, że popłynęły one do Christiana Eriksena. Bardzo takie też symptomatyczne i z takim dużym rozbawieniem symptomatyczne jest to, no tak, tak to też odebrałem, z dużym rozbawieniem, komentarze pod tweetem, bo pani Marta napisała to tłumaczenie wszystkiego dobrego chrześcijaninie. Mnóstwo osób było takich, które tego jednego ni tam nie zauważyło i, i oczywiście zadziałała ta taka mentalność o, jest błąd, jest błąd, nie zweryfikuję, nie, po co? Jest błąd, także muszę go tu wytknąć. Si się okazało, że nie ma błędu. Pani Marta nie napisała wszystkiego dobrego chrześcijanie, tylko chrześcijaninie, naprawdę. Można sprawdzić, można zweryfikować nie trzeba od razu od razu wytykać tych błędów bardzo dużo było takich sytuacji i rzeczywiście autorka też to z dużym podziwem patrzyłem jak, jak tak po kolei tłumaczyła nie nie nie, nie 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 jest poprawnie jest poprawnie ja to myślę że to takie
1: motto może być waszego programu w ogóle mm -hmm. Best wishes Christian tak tak taki, okay. takie zdjęcie taki wiesz taki to pomyślałem, na tym nie to że mm -hmm. dobra sukces który niedługo nastąpi ale Yy, ale to może być takie też, tam, tak, na tej fali może się ponieść. Dobrze, przyjmujemy te sugestie, pomyślimy. Bo na zwycięstwie się nie poniesiecie raczej, więc na fali. <coughs> uh, 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 uh. A, Michał uh, uh. pokazuje, że a propos jeszcze fal, to jest jeszcze fala Maxa, bo jest jeszcze czerwiec yy, i przypominamy, że nasze nowe narzędzie na nowy kwartał plano Maxa czy znaczy nowe narzędzie w, now w odnowionej formie, bo nowa okładka, ale też program formacyjny w środku o tym jak budować jedność wśród podziałów jak być mężczyzną który staje w przełomie w wyłomie w przełomie w wyłomie podziale wszystkim tym co nas jakoś różni i dzieli yy, i sprawia że jednak nie potrafimy się rozumieć i być blisko to tutaj tak yy, to tutaj jest to wszystko, więc zapraszamy na naszą stronę, można zobaczyć Planomax i też skorzystać z tej oferty, być z nami i skorzystać z programu o jedności. Ewa pyta, czy jest zaszczepiona, to nie musi nosić pan masaczkę. się zastanawiam,
0: czy to jest pytajnik, czy, czy tam miał być pytajnik na końcu.
1: Wydaje mi tak, się, że mm -hmm. chyba musisz, że, że była taka propozycja przez chwilę, chyba w końcu się z tego wycofali. To tak też nie, nie pamiętałem. Taka ale m, m, możesz y, jako zaszczepiona też mieć Planomax na przykład lub nie zaszczepiona. To zgodnie z sumieniem tak tu chodzi o tu zgodnie, z, Tak tu zgodnie wtedy, tak, z sumieniem
0: tak, ale, ale rzeczywiście fakt że i nie trzeba mieć maseczki jak się korzysta
1: tak 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 jest sterylnie pakowany w ogóle w
0: folii. Nie no, Chyba że korzystamy w miejscu publicznym w zamkniętym pomieszczeniu. No to okej okay, to wtedy tak
1: ale to ręce spyskać przed i po. Tak. No
0: tak to właśnie z tą pandemią jest. No dobrze. wam dziękujemy. dziękujemy. Zapraszamy.
1: Do tego byście z nami byli. I Już dzisiaj nowy program. A za tydzień widzimy się w kolejnym odcinku Mężczyzna w Kościele. bo nam niezmiennie miło. Jarosław Komor. Mariusz Marcinkowski. Pa, pa.
0: Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w Kościele. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl